0: 各位好啊，今天是2021年的12月6号，又是一个崭新的周一了。我在今年的5月17号啊，给大家做了一期“中概互联是个什么鬼，怎么投资它”这样的一期节目。你看，这就是投资的魔力啊，在半年前，我们就认为这个呢，好像有点意思了，可以慢慢的去买入了。到今天半年之后过去了呢，你刚一伸头就被市场着着实实的打了半年的耳光。上周五的晚上啊，美股开始之后呢，我们的中概互联的这一系列的股票啊，又跌得像个被狂风暴雨啊吹下来的完全熟透的柿子一样，真的是稀碎稀碎啊！在这个节骨眼上呢，我相信很多人要么是心中啊一万匹的啥啥啥，要么是又蠢蠢欲动。又问我白老师，现在是不是可以伸手了呢？那我们正好今天呢，借一篇雪球网友呢叫六亿居士啊他的一篇文章，我们来看一看中概互联它现在是个什么样的情况了啊？六亿居士呢有自己的公众号，在雪球呢也有文章，各位如果想去看的话，找一找，我相信你肯定能找得到的啊。六亿呢就是呃六个亿的那个六亿啊。我们来进入这篇文章啊。文章呢是发于十二月四号啊，他说昨天晚上啊，中概股遭屠杀，中概互联网指数呢叫 KWEB 啊，当日呢累计大跌百分之七点二一，像百度啊、京东啊、阿里啊等等嘛，你知道那些中国的互联网企业都超过了百分之八到十的跌幅。一个指数呢，在之前啊已经大跌将近百分之五十以上的情形下，又单日暴跌百分之七，确实是非常的罕见。这个时候呢，不少朋友已经生无可恋，心态已经崩溃了。另外一群小朋友呢，可能正血脉纷张啊，感到千载难逢的机会。我们先来看一看到底是什么原因导致它跌出了天际啊？有一个法案呢，叫外国公司问责法案。该法案呢是由美国国会表决通过的法案，对国外公司呢在美上市提出额外的信息披露的要求。这个法案呢，早在2020年的五月份就被国会参议院所通过， 1 2月2号呢获众议院表决通过。但是呢，你没有看错，当这个法案被通过之后呢 ，KWEB 的指数反而大涨了 100% 尤其呢是在12月众议院通过之后呢，这个指数更是像吃了激素一样的冲顶。在2021年的2月12号，中国互联网50指数攀顶，市销率啊达到了 PS 8 0 2因为 PS 呢大于 7.8%。那六一啊，就说他自己啊，在2021年的2月23号，也把前面的定投呢做了止盈。第二个呢，就是2021年的11月19号，港交所啊，为了迎接可能存在的潜在风险，再次优化规则。对于同股不同权的和 VIE 这种穿透结构的公司啊，可以选择直接申请双重主要上市，那而无需呢为完全符合联交所的上市规则以及指引呢而改变自己的这种架构。简单来说，上市发行人若以后被海外交易所所出牌的话，这种同股不同权和 VIE 的架构可以保留。当年为什么很多中概股都流落海外去美国上市？呢？呢，一个是啊、呃，外国的投资者可能更加容易看懂中国的互联网企业。第二个呢，整个它的这种呃同股不同权以及这种 VIE 的架构。呃，在中国，无论是主板还是港交所都不太容易推行啊，所以他们都到美国去上市了。那么最近这几年呢，基本上所有的中概互联网企业都陆陆续续的回归港股市场，做好了资本市场的二次备份。目前啊，中国互联网五零指数主要的权重中呢，腾讯、阿里、美团、京东、网易、百度、携程、小米、快手、B 站均已实现港交所的交易。去年呢，六月倒是听说了拼多多要去港股上市，到现在呢还没有确认。如果拼多多啊也在港股二次上市的话，那么十大权重股也都众神归位了。2020年的12月6号，也就是下个周一啊，京东和网易将正式纳入恒生指数。实际上呢，退不退市啊，对中概互联网的影响的这些本质啊，并不大，因为这些优秀的企业早已经做好了最坏的打算。目前出现的暴跌，更多是这种市场情绪以及对港股流动性的担忧。很多人问啊，就是美国人会不会让中概股集体退市啊？这谁说的准呢、啊？我们都没有这个预测的能力。但是，即便是退市的话，这些公司啊，只需要把相应的 ADR 切到了港股市场即可。本来也就是一张纸上市啊。第二个问题是，退市之后中概股会不会继续暴跌？这个呢，我们也不知道，因为如果知道这个的话，我们到港股去开个空单，绝对是财富自由啊。还有呢，就是最惨的是什么呢？就是我们不猜测中概互联呢都在香港做了备份，但是如果它真的是全部都从美股退了市，那么美国的投资者因为各种原因呢会抛售中概股的股份，那么这个呢？可能会迎来最后的一个惨烈的下跌，但是呢，作为那个 QDII 的这种基金啊，中概互联网本身呢就可以买买港股的资产，美股退市呢，基金公司就会切换到港股市场去买入资产。当然，这一个一个企业的不断美股退市，也不断的会影响市场情绪，港股的价格也一定会有剧烈的波动。当然，这种不得已的退缩策略会导致中概互联网全球化的指数呢，暂时变成一个恒生化的指数。虽然整个港股整体的流动性较差，不优秀的企业难免会遭到暴击，但是呢，优秀的企业其实在哪儿都是一样牛的。举个例子吧，近十年以来啊、呃，港股上市的腾讯在港股的表现是不是？特别的亮眼，其实确实是这样。在哪里上市呢，并非是核心，关键是企业本身的能力是不是够强大。这个六一居士呢，说很多人说这些中国的互联网企业会不会立马倒闭呢？呃，当然，他说了，他自己呢有互联网的从业经验。但是有一个朋友这么说啊，他说建议你把手机关掉四十八小时试试看，你能不能正常的生活，甚至是生存。你如果说哪一个企业会倒掉，这个呢，我们谁也不否认。但是呢，单个的企业倒掉呢，其实是不影响指数基金的。但是如果你强烈的会认为，像腾讯、阿里、美团、百度、字节、小米、网易、微博、知乎、雪球这些互联网的优秀企业一块死掉，这怕不是投资理念的问题了，这可是脑壳坏掉了问题了，对吧？所以死不死掉，先把悬着的心啊放回去。这一次和那一次和上一次和前一。次。次没有什么不一样。在文章的后半部分呢，作者呢是给了大家一些去投资这个中概互联的方法。这个呢，白老师我简单的做个介绍。但是我想说的是，各位一定要谨慎的去对待，不要。看到这些文字就去把自己的所有的资金都 all in 上去，一定要对自己的投资负责。我也谨慎的去推荐作者所说的，我认为还算是比较靠谱和正确的投资的方法，好吧？他说你如果要做的话呢，首先还是要确保安全，做金字塔式的加仓。目前呢，这个 KWEB 啊，就是互联网指数呢，已经从一百零四点九四的高点呢，跌到了三十九点八五，已经跌去了百分之六十二。中国互联网五零。的指数呢，以四点九一的低估线计算，这个四点九一指的是市销率，好吧？点位呢，从一万两千点左右开始算啊。那跌至昨天晚上美股收盘之后呢，就是跌到了 7,760 点，跌幅将近是 35% 也基本上你看到那个中概互联网的那个跌幅，也就是在 35% 或36左右啊。我在文章的信息区会放一张图，这个是六一居士做的，就是每一个档位对应它呃 PS 就是市销率的。那个估值的高低为什么要看市销率？各位请去看我二零二一年五月十七号的那一期节目，我讲了为什么在这些上面不能看市盈率，也不能看市净率，要去看它的市销率啊。那么他说呢，市销率呢在五左右呢是持有，低于五呢是买入，双倍的买入呢是在四点二，强烈的买入呢是在三点五。具体的怎么买入到？怎么计算这个市销？你去看那张图，好吧。作者说啊，目前显而易见的是中概互联跌入了底部的时期，和他认为是五星级的市场机遇，越跌越买。说起来容易，做起来是真 TMD 难啊！我相信很多人跟白老师一起投资这个三傻，我们都知道现在慢慢的开始买入到了有价值、更有价值、很有价值、相当有价值的价格的时候，但是你你听到的全部都是要完蛋了。整个的行业要不行了，房地产十年的大衰始就开始了。这样的消息，这个时候你怎么去坚持你的策略呢？最后的最后啊，白老师还是要提醒啊，这些互联网的概念指数呢，呃，它的弹性是非常非常大的，涨起来吓死个人，跌起来呢也害死个人。因为不是每一个人都经历过百分之八十甚至是更多的下跌。百分之八十是什么意思啊？百分之八十就是在你这个股票腰斩了之后，你还会再。再下跌百分之六十，如果这个股票跌了百分之九十，就是在你腰斩了之后，还会跌去百分之八十。数字说起来很简单，你看起来也很明白，但是你没有经历过，你永远不知道那个深不见底的恐惧和那种未知性带来的对人的这种压抑。那有的听友问我，白老师你是怎么做的？因为我有一些中概互联场内的底仓，我做做网格啊，做做这种啊。金字塔式的加仓，另外呢，我在蛋卷呢也是开了一个定投，我把它钱放进去之后呢，因为现在有管制啊，每天只能够买五百块的，那我就设置了一个每天买五百块的定投，然后就把那个软件删掉了，我就再也不看了，买到哪儿就算哪儿。如果他扣款不成功，说明就没钱了。那我就做一件事情，往里面存钱，就是。我相信很多人听到这儿，总是会说：“白老师，你怎么那么多现金呢、啊？怎么那么多资金啊？”我不是在跟大家炫耀，也不是在给大家去呃装叉。我相信每一个人的资金啊，每一分啊可以用来投资的钱啊，都是来之不易的。白老师呢也没有这个例外，所以。我要对我的每一分的投资的钱所负责啊！如果各位呢听了我这么长的节目呢，也知道白老师相对还是一个靠谱的人，因为我在公司，包括和我的合作伙伴，经常会讲这一句话，我说靠谱呢，越来越成为一种价值，靠谱呢，越来越成为一种竞争力。靠谱的人、靠谱的公司、靠谱的团队、靠谱的品牌，一定会在更长的时间维度里啊，绽放出它的价值之光的。前面我说过了，准备弄一个跟大家直接能够沟通和交流的小平台。现在来看，可能啊，用 QQ 群的几率会更大一些。弄好之后，我在各个地方通知大家，如果愿意的话，来一起聊聊天来一起玩一玩好吧？那就这样，崭新的周一，祝各位生活愉快，投资顺利，再见。